0: Bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast atypique propulsé par l'Association des Technologies de l'Information Technologie à HEC Montréal. Dans ce nouvel épisode, je suis très honoré de vous présenter notre invité, Monsieur Julien Perret, qui est un alumni et ancien maître d'enseignement à HEC Montréal. Aujourd'hui, il occupe le poste de Lead SAP Business by Design chez Teamwork Canada. Merci, Monsieur Perret, d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous de m'avoir
0: Donc, Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours académique et professionnel
1: oui, bien sûr, merci beaucoup pour la, pour la question, donc je m'introduisais effectivement rapidement. Donc moi, je suis un, je suis un pur produit de l'école, j'ai fait mon, mon bac en TI, en fait j'ai gradué en 2009 pour mon bac au HEC, ensuite j'ai fait ma maîtrise que j'ai terminée en 2011 au HEC aussi, toujours en TI, donc à l'époque ça s'appelait vraiment technologie de l'information. Euh, donc j'ai fait un cheminement avec mémoire, donc moi j'ai eu la chance de, de travailler avec mon directeur de recherche qui était Pierre Majoric-Léger, directeur du Tech3Lab, euh, donc, à l'époque, en fait, j'étais un des premiers en fait, à utiliser les outils neurophysiologiques pour, euh, pour faire les études, on va dire, en, en TI. Donc, c'était un, un peu le précurseur avec Pierre Marjorie, ça m'avait donné beaucoup la, la, la passion pour la recherche déjà un petit peu à l'époque. Ça m'a permis de me faire euh, voyager aussi un peu et d'écrire mes premiers articles de recherche. Euh, et finalement, j'ai hésité euh, à aller au doctorat ou aller dans le monde du travail. Puis finalement, j'ai décidé vraiment de partir pour le monde du travail parce que je voulais... Euh, avoir un peu plus une réalité de terrain. Donc, après, le, après ma, ma maîtrise en 2011, j'ai essayé d'aller euh, sur le marché du travail. J'ai commencé à L'Oréal comme analyse d'affaires. Donc, j'avais euh, un premier contact, en fait, si on veut vraiment terrain en entreprise avec le irP Donc, j'étais dans, dans une équipe logistique à L'Oréal. Je travaillais vraiment pour le, la gestion de l'entrepôt. Donc, j'ai mis en place beaucoup de systèmes à l'intérieur des SAP pour améliorer le, le, le design et l'optimisation, si on veut, des flux logistiques dans l'entrepôt de L'Oréal. Par la suite, je suis parti en consultation parce que je voulais faire des implantations de ERP depuis zéro euh, parce que je ne l'avais pas vécu à L'Oréal vu que l'ERP le, le SAP à l'époque était déjà implanté. Donc là, j je suis rentré dans le monde de la consultation euh, dans lequel je suis encore euh, actuellement euh, aujourd'hui. Donc ça, j'occupe un poste de, de, de lead, en fait, cloud ERP à Timor-Canada depuis, euh, depuis maintenant un an. Et avant ça, durant la pandémie, j'ai pris effectivement, on va dire, j'ai mis ma carrière de côté pendant deux ans pour... Euh, venir aider l'école à passer au travers de, de, de la pandémie, de remettre les cours en ligne. Donc, j'avais accepté un poste de maître d'enseignement à temps plein pendant deux ans durant la pandémie euh, pour justement un petit peu assister l'école et, et revenir un peu, moi aussi, sur les bancs de l'école. Je voulais, je voulais avoir la chance de pouvoir enseigner aux plus jeunes avec l'expérience que j'avais acquise. Donc, euh, j'ai fait ça pendant deux ans avant de retourner en consultation avec le poste que j'occupe actuellement à Timor. Super.
0: Donc, on voit vraiment que tu as une grande expérience finalement dans le monde du conseil. Euh, avant ça, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert le monde du TI et en particulier celui des, des ERP
1: Oui, c'est une bonne question c'est intéressant, je pense que ça va peut-être en intéresser plusieurs parce qu'effectivement avant de rentrer à, à L'Oréal Canada, donc où j'ai eu vraiment mon premier contact terrain en entreprise avec les ERP, j'avais déjà eu la chance avec pierre Majoric, léger de, euh, dans, un, dans un autre de ses laboratoires en tant qu'auxiliaire de l'enseignement, j'ai travaillé dans son laboratoire ERP-SIM ou à l'école, peut-être, vous le savez, ou à une simulation autour des SAP a été développée pour l'enseignement. Donc, moi, j'ai eu mon premier contact avec les ERP en travaillant pour Pierre Majoric. En fait, euh, on va dire, j'ai mon premier mandat avec Pierre Majoric, si on veut, ça a été d'automatiser la, la configuration, si on veut, de SAP pour le jeu de simulation. Donc, ça a été mon premier contact. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de plus facilement rejoindre sur le monde du travail et après, euh, d'appliquer sur des postes directement en lien avec les ERP parce que j'avais déjà accumuler une certaine expérience alors certes en tant qu'étudiant à temps partiel mais j'ai travaillé pendant plus de trois ans pour le laboratoire ERP Sim donc j'ai quand même une un une certain euh, si on veut euh, euh, j'allais pas dire approche mais j'ai un bon contact si on veut avec les ERP quand même assez poussé pendant trois ans où j'ai vraiment fait de la configuration où j'ai pu apprendre les processus des SAP et aussi les les logiques et les, et les euh, les règles d'or, si on veut, les meilleures pratiques d'implantation de système. Donc, je suis déjà arrivé avec un certain bagage. Donc, ça a été ça mon premier contact. C'est ce qui m'a permis après de poursuivre par la suite en consultation. Euh, donc, à travers mes différents mandats, comme je suis arrivé déjà armé avec une maîtrise en TI, un bac en TI, donc aussi des connaissances générales en TI qui venaient renforcer mon profil. Ça m'a permis de, effectivement, joindre plus facilement des compagnies de consultation pour implanter des ERP parce que j'arrivais déjà avec un certain bagage.
0: Merci beaucoup. Euh, donc, tout à l'heure, vous avez euh, cité à quelques de, de vos expériences. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué et quel été votre euh, rôle dans, euh, dans ces expériences-là?
1: C'est vraiment intéressant. C'est toujours bon de faire des bilans. Je vous dirais qu'en fait, en fait, dans chaque expérience que j'ai eue, dans chacun de mes rôles, j'ai toujours retiré quelque chose d'important puis des leçons. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important de faire régulièrement dans sa carrière, de voir un petit peu quels ont été effectivement les... Les, les, les bons coups qu'on a fait, les moins bons coups aussi, puis tirer les leçons, euh, voir qu'est-ce qui serait à faire, à améliorer, qu'est-ce qui nous a aidés aussi à aller plus loin. Euh, C'est sûr que j'ai eu des, des moments un peu charniers dans ma, de, dans ma carrière. C'est sûr que mon passage avec cinq ans à L'Oréal-Canada, j'y ai fait mes armes, j'ai travaillé sur le gros SAP ECC dans une multinationale. Euh, ça m'a amené à un certain avantage pour comprendre déjà le monde qu'on appelle corporate. Donc, vous avez un groupe, une multinationale, qui a après des, des entités plus petites dans chaque dans chaque pays. Donc, ça m'a déjà donné cette première vision-là. Ça, ça a eu un grand impact sur ma carrière parce que j'ai compris déjà le rôle, si on veut, de, du monde corporate, de la politique, puis aussi des projets très larges et gros et compliqués, si on veut. mes premiers projets, j'avais plus de 200 usagers qui étaient impliqués. c'est pas des petits projets d'implantation. Ça, ça a été déjà charni en début de carrière d'avoir cette chance, d'avoir ce contact-là en sortie d'école avec vraiment une multinationale. Ça m'a beaucoup aidé. Par la suite, je dirais, ce qui a été le plus marquant, c'était mon passage en consultation pour rester plus général. L'avantage de la consultation, moi, ce que je trouve, que ça m'a amené par la suite, c'est premièrement au niveau des ERP. Que dans le monde des ERP, je pourrais pas parler dans tout le monde des TI, c'est très large, mais dans me, le, le, de la bulle que je connais très bien, qui est le monde des ERP, c'est que la consultation, ça m'a mis en contact avec énormément de compagnies, de modèles d'affaires différents. Donc, ça m'a permis de vraiment toucher, à des processus très diversifiés, dans des modèles d'affaires, dans des compagnies différentes et ça a permis d'étendre mes connaissances et de vraiment de les rendre plus pointus sur certains processus euh, et surtout l'outil SAP de manière générale sur le monde des ERP. J'ai vu beaucoup beaucoup de modèles d'affaires différents. J'ai implanté pour des compagnies de services, des compagnies du divertissement, euh, des grosses compagnies manufacturières, de distribution, de production. Donc, j'ai vraiment touché à des modèles très différents qui ont permis de vraiment venir compléter ma compréhension du monde des affaires ma compréhension aussi, une connaissance pointue des URP, de leur processus, des besoins métiers. Parce qu'on on a tendance un peu à oublier ça dans le monde des TI, mais il ne faut pas oublier que pour implanter un système, il faut que ça rende service aux utilisateurs. Il faut qu'on simplifie leur vie. Et pour arriver à faire ça, il faut qu'on connaisse leur métier, il faut qu'on les comprenne. Et l'avantage de la consultation, c'est que ça m'a permis justement d'être en contact avec des besoins métiers très diversifiés, de régler des problèmes complexes dans ce domaine-là, et donc, de vraiment rendre mes connaissances et mon expertise de la rendre beaucoup plus pointue euh, dans le domaine. Le... C'était un gros avantage de la consultation qui me sert encore aujourd'hui, même au niveau, euh, au niveau managérial maintenant, que je suis rendu plus à un niveau managérial. C'est beaucoup plus facile et je pense intéressant de diriger une équipe puis de diriger des consultants quand on a justement déjà ce bagage-là, qu'on a vu beaucoup de choses, C'est plus facile de les guider et de mieux les mieux les aider à atteindre leurs objectifs, parce qu'il y a des choses qu'on a déjà vues, qu'on connaît déjà. Donc, on peut mieux les prévenir pour mieux régler leurs leur problèmes, leur donner des solutions et leur permettre d'avancer. Finalement, peut-être en
0: fait, on voit actuellement que votre carrière est le plus orientée vers le conseil, donc en pays. Mm -hmm. que nous sommes certains qu'il y a beaucoup de futurs diplômés ou même de nouveaux diplômés qui nous écoutent. Selon vous, sur quels critères est-ce que ces diplômés doivent se baser pour faire leur choix de carrière que ce soit pour les entreprises ou même, par exemple, pour intégrer certains cabinets de conseil.
1: C'est sûr que, premièrement, le premier critère, moi, je pense, on va dire, je vais rentrer plus dans une composante personnelle, entre guillemets, là, faut choisir un peu en fonction de ce qu'on aime déjà. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Le monde des TI, c'est très large. Moi, je parle des ERP, mais on sait qu'il n'y a pas que ça dans le monde des TI, Il y a la cybersécurité qui est un domaine en ce moment qui est un peu en ébullition. Euh, l'intelligence artificielle ou la mise en place d'outils d'intelligence artificielle, puisqu'il ne faut pas oublier que même si c'est une spécialité TI, il y a un côté TI beaucoup à l'IA, les données ne viennent pas de nulle part. Là. Donc, euh, il y a, tout ça, c'est alimenté par des systèmes que, que nous, on doit mettre en place et maintenir. Donc, c'est vraiment très, très diversifié. Il y a de la gestion de projet aussi qui existe dans le monde des TI, qui est un autre pan des TI, parce que la gestion de projet TI est très particulière. Donc, je dirais qu'il faut essayer déjà de se trouver un domaine par lequel on pense qu'on aurait une affinité plus importante déjà ça c'est un premier c'est un premier point alors comment ça se fait c'est sûr c'est là où les associations deviennent intéressantes écouter des podcasts comme en ce moment on est en train de faire regarder euh, et, euh, euh, toute, soit à travers vos cours parler aux professeurs euh, vous renseigner ou suivre d'autres podcasts d'autres émissions sur le domaine il y en a regardez plein de choses sur YouTube sur les modèles des domaines qui vous intéressent ça pour moi c'est vraiment la, la première chose la première question à se poser le domaine parce que c'est très très large la Ensuite, sur quoi on peut se baser pour ces critères ben, C'est sûr que, je vous dirais, une autre composante personnelle, parce que, encore une fois, c'est des choix personnels, la carrière, même si on parle de professionnel, il y a un gros côté personnel. La consultation, si vous voulez y aller ou pas, il faut, il faut voir aussi, ce que en termes de cadre de vie, ce que vous souhaitez un petit peu. Parce que la consultation versus état à l'interne, les deux ont des avantages et des inconvénients. Il faut voir lesquels vous intéressent le plus. C'est sûr que la consultation, ça peut, au début, ça apparaît un peu effrayant. Moi, au début, honnêtement, j'étais un peu effrayé par la consultation. C'est pour ça que je ne suis pas allé tout de suite. J'avais peur des longues heures, des mandats où on pense qu'on est toujours sur la route, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Déjà, si on voulait aller en consultation, je pense que vous voulez chercher, c'est un peu ce que j'ai expliqué, c'est des meilleures pratiques. On rentre dans les entreprises qui, vraiment, qui ont euh, beaucoup de bagages, beaucoup de projets donc qui ont vraiment une bonne structure. Donc, si vous voulez qu'on vous donne une structure, puis vraiment avoir une, beaucoup, beaucoup de projets, une bonne expérience rapidement dans différents domaines, la consultation, je pense, c'est pour vous. Ça, par contre, c'est un certain côté demandant, entre guillemets, on peut avoir plusieurs projets en parallèle. Par contre, vous allez avoir une exposition à des projets qui est peut-être plus diversifiée que si vous rentrez à l'interne dans une compagnie. Par contre, à l'interne dans une compagnie, justement, vous allez avoir des projets peut-être de plus longue haleine, vous serez, serez peut-être moins dispersé un peu partout. Donc, il y a un côté un peu personnel, qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez vraiment quelque chose de diversifié, de travailler sur plusieurs mandats en même temps parce que c'est un peu votre personnalité euh, d'aimer faire plusieurs choses en parallèle euh, et d'aimer vous diversifier ou vous êtes plutôt quelqu'un qui voulait rester plus, euh, euh, avoir une certaine stabilité si on veut dans les mandats, travailler dans les mêmes équipes, pas changer trop souvent, vous aller à la même place régulièrement, vraiment tisser des liens très solides avec des gens pendant longtemps, euh, grandir avec une entreprise aussi. Ça, un, ça aussi, c'est important et c'est intéressant parce qu'on voit mieux ses accomplissements, parce que c'est en consultation où on fait ses mandats puis souvent, on parle puis on ne voit pas trop ce qui se passe après. À l'interne, vous allez avoir cette chance-là, par contre, de voir ce que vous mettez en place. Vous allez devoir le maintenir, vous allez le voir vivre. Donc, ça, c'est un des grands avantages d'être à l'interne. Donc là, c'est un choix aussi personnel, de voir qu ce qui vous intéresse le plus entre les deux. Donc moi, je ne vais pas avoir la consultation puis dire c'est absolument ça que vous devez faire. Ça a des avantages qu'il faut qu'il faut prendre en compte, mais n'oubliez pas qu'effectivement, être à l'interne, ça a aussi d'autres intérêts et avantages, mais qu'à côté un peu carrière. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, si vous voulez diversifier votre expertise Est-ce que vous voulez arriver vraiment dans les, les, les grands cabinets de consultation puis vraiment apprendre des meilleurs, entre guillemets, avec des, des modèles de livraison déjà faits, testés, éprouvés avec de la volumétrie Ou travailler plus à l'interne et avoir de la chance de faire un peu plus d'entrepreneuriat, entre guillemets donc, ça, c'est c'est un petit peu les critères que, que, que je mettrais de l'avant. Maintenant, pour la consultation, je rajouterais peut-être deux critères particuliers, parce que quand on pense consultation, on pense souvent Big Four. Puis, on oublie qu'il y a d'autres compagnies de consultation, comme celle pour laquelle je travaille, qui est Teamwork, qui sont des plus petites structures, qui ne sont pas les Deloitte de ce monde, et où le modèle est aussi différent. Okay, les grosses structures comme Deloitte versus les, les compagnies plus familiales comme Teamwork, on va un peu retrouver dans les compagnies comme Teamwork pour laquelle je travaille actuellement, on va retrouver un peu ce côté, ben je suis un peu comme à l'interne dans une entreprise, et en même temps, j'ai tout le côté consultation et diversification. Donc, le côté familial, je grandis avec une plus petite structure, avec une PME, mais qui est une firme de consultation qui me met en contact avec plusieurs mandats. Versus, effectivement, les Deloitte de ce monde, où là, vous allez aller chercher, par contre, une référence sur votre CV, un gros nom, euh, des, des, en général, des, des, des contacts très, très importants et intéressants, puis une exposition à l'industrie, que vous n'auriez peut-être pas ailleurs Donc ça, c'est des choses un peu à considérer là aussi en termes de critères. Qu'est-ce que vous cherchez en, en termes de, encore une fois, diversification de, de mandats, de connaissances et aussi de, de mode de gestion, si vous voulez, dans, en entreprise Quelque chose de plus familial ou quelque chose de vraiment, non, je veux la grosse corporation avec euh, toutes les, les relations, le, le modèle qui vient.
0: Super, merci pour tous ces conseils et ces détails. Je suis sûr que ça va aider plus d'une personne, enfin, ceux qui nous écoutent. J'espère. Euh, euh, donc, euh, Sinon, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir du domaine du conseil en TI
1: oh, Je vois un bel avenir encore dans en, le en, conseil en, 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 en TI. Vous savez, l'avantage des technologies, c'est que bah, les technologies vont vite, elles évoluent très vite et toutes les entreprises n'ont clairement pas les moyens de développer à l'interne l'expertise sur tous les systèmes qui existent. C'est impossible, il y a trop de technologies, il y a trop de systèmes. Donc pour moi, le monde de la consultation va continuer à évoluer, il va toujours être là, toujours en ébullition, ça l'est encore, même si en ce moment, on, on voit un ralentissement économique. Moi, je peux vous dire, de mon côté, les projets ERP s'arrêtent pas. Il y en a toujours besoin, il y en a de plus en plus. On a toujours de plus en plus de besoins dans le domaine d'ailleurs. L'expertise est toujours euh, disponible, puis ça, encore une fois, c'est dans le monde des ERP. Euh, il n'y a pas que dans le monde des ERP que c'est euh, euh, vérifié. Et nous, à Teamwork, on fait aussi... Euh, ce qu'on appelle de l'hébergement cloud avec Azure. C'est aussi très populaire de mettre en place des systèmes sur Azure avec AWS. C'est des compétences qui sont très demandées. Pour moi, justement, avec je dirais les, les, les changements économiques qui s'en viennent, on va avoir de plus en plus besoin de technologies pour rationaliser nos façons de faire. Et je pense que les besoins vont être de plus en plus grands. Encore en TI, même si on voit que les grosses compagnies technologiques, on a l'impression qu'en ce moment, ils sont tous en train d'essayer de, 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 de se rationaliser aussi en en, en licenciant certaines parties de leur de leur ligne d'affaires. Il faut faire attention à ça. Ça ne veut pas dire que mon monde est en train de s'arrêter. C'est juste de la rationalisation. Euh, mais les métiers vont être encore très nécessaires en TI. Euh, c'est sûr que je vois des, des domaines où il va y avoir de plus en plus de demandes. La cybersécurité, c'est sûr que c'est quelque chose qui va encore beaucoup se développer. On va en avoir de plus en plus besoin. Plus on est virtuel, plus on va en avoir besoin. L'ARP, toujours, parce que ça reste le cœur d'une entreprise euh, pour n'importe quelle compagnie qui veut se faire financer, en général, ils ont besoin d'avoir Rio pour qu'on puisse faire confiance à leurs états financiers, entre guillemets. Donc, c'est des besoins qui vont toujours être là. Et l'analytique, le BI, tout ces tous ce domaine, ces domaines, tous ces domaines-là, euh, et le côté TI qui est leur mise en place des outils BI, pas seulement le côté mettre en place les tableaux de bord et l'analyse d'affaires, mais vraiment la mise en place des systèmes. Ça aussi, c'est quelque chose qui va toujours être, qui va toujours être présent. Je pense que ça va se transformer. On va avoir de plus en plus de besoins pointus dans les domaines particuliers. Donc, je pourrais pas, je suis pas devant, je pourrais pas dire exactement comment, et dans quelle proportion, puis quels vont être les métiers les plus demandés. Mais c'est sûr que pour moi, les, les TI, c'est quelque chose qui va toujours rester euh, de présent dans le monde des affaires, qui va beaucoup se développer euh, et où les besoins sont croissants. Toutes les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé par le passé, puis nous aussi à Teamwork, euh, malgré encore une fois la récession qui s'annonce, nos, nos, notre catalogue RH de recrutement est assez gros et je ne je vois pas un arrêt dans les deux à trois prochaines années.
0: Est-ce que vous aurez, euh, d'ailleurs, des conseils pour les étudiants qui souhaiteraient entreprendre le même euh, chemin de carrière euh, que le vôtre euh,
1: un, un chemin, ok, d'accord. Une bonne, euh, bonne question aussi à ce niveau-là. Ceux des conseils, j'en ai plusieurs voilà, pour ceux qui veulent faire un cheminement de carrière comme, comme le mien, ou en tout cas en, en TI de manière générale. Euh, premièrement, il faut, bon, il faut essayer et profiter de l'université pour essayer. Encore une fois, comme je disais, il y a beaucoup de domaines, les TI c'est très large. Moi, j'en ai appris beaucoup après mes études, puis j'aurais aimé découvrir que ce domaine existait et était disponible avant ça. Comme notamment, encore une fois, la cybersécurité, c'est quelque chose qui est encore nouveau, mais pourtant, ça existe depuis longtemps. Mais les spécialisations commencent. Ça, c'est un pan de, 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 de TI qui, que j'aurais aimé creuser plus. Donc, vraiment, renseignez-vous d'abord, encore une fois, sur ce qui existe. En ce moment, à l'école, vous avez aussi la chance d'avoir un nouveau programme en, en expérience utilisateur. Ça reste du domaine des TI. C'est très en demande aussi parce qu'on a beaucoup de systèmes, on a des gros challenges d'interface. On veut de plus en plus des systèmes qui sont faciles à utiliser et c'est encore plus vrai pour les ERP. Donc, on a besoin des gens experts dans ce domaine-là. Donc, renseignez-vous euh, vraiment sur, euh, encore une fois, ce qui existe et ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à diversifier vos cours, vos programmes. Allez voir ce qui se fait aussi à Polytechnique pour juste prendre des cours optionnels pour essayer de vraiment mieux compléter votre profil puis avoir un, une vision d'ensemble euh, plus, euh, plus large sur ce que sont les TI pour mieux choisir déjà votre carrière. puis par la suite je dirais que le, le conseil que je vais vous donner pour votre carrière que, que moi, j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est euh, quand vous allez appliquer que vous allez commencer à travailler peu importe, que ce soit en consultation ou à l'interne dans une entreprise, n'ayez pas peur d'aller chercher ce que vous voulez. Parce que souvent, quand on commence, surtout quand on est finissant, on a un peu le syndrome de l'imposteur. « oh, Moi, je démarre, je ne connais pas trop. Euh, » moi je suis tout nouveau, il faut que j'apprenne et du coup on n'ose pas mettre de l'avant c'est quoi notre perspective de carrière Qu'est-ce qu'on veut faire plus tard Où est-ce qu'on veut se rendre Et ça c'est quelque chose que surtout vous empêchez pas de le faire, vous avez des évaluations mais même en dehors de vos évaluations n'ayez pas peur de dire, Ah, bon, vous savez un jour j'aimerais être là, vous là, votre boss ou des collègues, moi je suis intéressé par ça ou vous voyez un poste qui est en train de s'ouvrir ça vous intéresse n'est pas 100% votre, là où vous êtes rentré mais c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le Ayez pas peur, personne va vous fermer, de, va vous fermer des portes et vous dire oh, « bah là, reste à ta place, euh, ça arrivera jamais euh, ». Ayez vraiment pas peur de mettre ça de l'avant. Bah, vos évaluations, souvent quelque chose qu'on voit dans les premières années, on veut juste montrer qu'on est parfait, on a tout bien réussi, puis en général, tu dois chausser, réussir vraiment bien dans l'évaluation, on travaille tous bien, on veut vraiment bien réussir, on veut montrer qu'on qu fait ce qu'on a à faire, mais vous ne vous cantonnez pas juste à ça. Mettez-vous mettez de l'avant pour dire « ok, regardez, j'ai bien travaillé cette année, j'ai rempli tous mes objectifs ». Mais moi, par contre, dans trois ans, j'aimerais peut-être être manager, ou j'aimerais vraiment passer une autre étape, ou j'aimerais gestionnaire de projet. C'est le moment pour en parler dès votre première année, pour dire ok, bah voilà, pour y arriver, par contre, bah, expliquer à votre boss, bah, il faudrait que j'arrive, par contre, à développer telle compétence, telle compétence, telle compétence. Comment vous pourriez m'aider à arriver là pour que dans trois ans, je sois prêt Donc okay, il y a un discours pour dire, je sais humblement que je suis peut-être pas prêt maintenant, mais c'est mon objectif. Puis faites-le très tôt dans votre carrière. Plus tôt vous le ferez, plus rapidement vous allez avoir les projets que vous voulez. Les postes que vous allez vouloir dans votre perspective de carrière et aller chercher l'expérience que vraiment vous voulez avoir. Donc, surtout, vous, euh, vous, euh, vous fermez pas, vous censurez pas, euh, allez vraiment, n'ayez pas peur de dire ce que vous voulez. Vous avez vos premières années sont faites aussi pour essayer, mais si vous voulez vous laisser la chance d'essayer, il faut que vous le disiez parce qu'il n'y a personne qui va aller vous donner ce que vous voulez si vous le dites pas. Ça, je vous le dis, c'est une réalité en entreprise. Même si vous travaillez bien, vous êtes hyper performant, personne ne va aller vous donner ce que vous avez en tête si vous le dites pas donc euh, personne n'ira vous chercher, c'est à vous de vous mettre de l'avant, n'ayez okay, pas peur, encore une fois, de parler de vos objectifs de carrière, réseauter à l'interne et mettez-les de l'avant. Donc ce serait Bien. ça mes conseils.
0: Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils. Donc euh, avant de conclure, est-ce que vous aurez un mot de fin pour euh, les étudiants qui nous écoutent euh, Quelque chose à garder en tête en début de carrière euh, professionnelle, par exemple
1: Oui, c'est sûr que là, je vais, ça reprend un petit peu ce que, ce que, ce que j'ai expliqué, mais encore une fois, il faut avoir... Euh, faut vous laisser la chance de tester, de découvrir le monde des TI dans toute sa, dans toute sa largeur, encore une fois. Il y a beaucoup de, beaucoup de domaines différents. Ça, Je pense que c'est un aspect de la consultation, par contre, qui est très intéressant. C'est que vous allez avoir une exposition euh, peut-être euh, particulière à plusieurs domaines euh, différents. Ça, c'est une possibilité. Mais je vous dirais qu'en début de carrière, vraiment, mon conseil, ce serait, si vous devez choisir un poste, choisissez un poste qui, justement, va vous laisser la place à faire beaucoup d'expériences, à toucher le plus de choses possible. Donc, dès que vous allez, si vous, si vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, faites le choix du poste qui va vous permettre de toucher à plusieurs choses en même temps ou de découvrir où il y a une place à ce que vous puissiez essayer puis tester. Ou l'entreprise vous laisse faire ça, ou vous allez être accompagné à faire ça. Donc, posez des questions en entrevue, creusez un petit peu les offres pour savoir est-ce que vraiment vous allez être cantonné à un projet et vous ne ferez vraiment rien d'autre. Ça, ça arrive dans les consultations pour les Big Four. Honnêtement, ça peut arriver que des fois, les besoins sont très précis puis on va vous mettre dans une case pendant, mettons, X mois pour faire un projet. Donc, posez bien ces questions-là, mais moi, je vous dirais, essayez de choisir personnellement euh, des postes puis des expériences qui vous permettent de toucher et de découvrir le plus de choses possibles en début de carrière. Cherchez pas peut-être à vouloir monter tout de suite puis vous hyper spécialiser tout de suite parce que vous pourriez être fermé dans quelque chose qui peut-être plus tard, vous serez un peu lassé puis vous allez vouloir faire autre chose puis ça va être plus compliqué de sortir de là. Donc, vraiment, laissez-vous les deux, trois premières années pour aller maximiser le plus d'expériences possibles différentes si vous n'êtes pas sûr exactement encore de ce que vous voulez faire. Parce que j'ai été à votre place, honnêtement, c'est pas évident de savoir tout de suite ah, « ma passion, c'est ça. » Donc, une passion, ça, ça se découvre. Donc, laissez-vous des portes ouvertes pour essayer le plus de choses possibles. C'est la seule façon d'y arriver à trouver ce que vous aimez.
0: Ouais, merci beaucoup, Julien, de euh de nous avoir donné vos conseils et témoigné dans ce podcast. Je vous en prie.